0: Jag älskar utropstecknen, jag älskar den gula färgen och jag älskar slapstick. Och då jag var ung hade jag konstnärsdrömmar. Jag ville måla stora och vilda tavlor, flytta till Paris med min målarlåda. Men jag blev efterhand rädd för mina egna tavlor. Sen blev jag poet och började skriva, pyttesmå dikter istället. Det gick bättre. Mitt namn är Eva-Stina Byggmästare. Och det är jag som är sommarpratare idag. Nina Simone och Just in time. Mitt namn är Eva-Stina Byggmästar och jag är poet. För några år sedan var jag inbjuden till en poesifestival i Moskva. Jag var där i fem dagar och fick läsa dikter i tre minuter. Det kändes så där. Mycket snack och lite verkstad om man säger så. Men på hemvägen hände i alla fall något trevligt. Efter att jag har flugit från Moskva till Stockholm skulle jag vidare upp till Norrland där jag bodde på den tiden. Så jag tog ett tåg från Stockholm central upp till Önköldsvik. På tågstationen i Önköldsvik ryckte ett par japanskor mig i ärmen. Jag minns inte riktigt vart de var på väg men de ville få hjälp med att hitta busstationen. Det pratade en knaglig engelska och min japanska var inte heller då på den tiden vad den borde vara. Men vi lyckades ändå förstå varandra. Vi hittade med gemensamma krafter bustationen och medan vi väntade på att resa vidare, var och en åt sitt håll frågade mig om jag kände till origami, konsten att vika papper. Något som många ägnar sig åt i Japan. De hade med sig små papperslappar i regnbågens alla färger och visade mig steg för steg hur jag skulle vika för att göra en trana. Det berättade om en flicka, Sadako Sakai, som var två år då bomben briserade i Hiroshima. Hon vek papperstranor och dog i leukemi tio år senare. Kanske jag missförstod något, men jag uppfattade det som om det här med att vika tranor i papper är en symbolisk handling, en form av meditation, en bön, om att det fruktansvärda inte ska hända igen. Om att fysiska och kärsliga sår ska leka. Jag ber gärna en bön för att mänskligheten ska sluta hålla på med atombomber och kärnkraftverk, för det är för farligt. Men kanske är varje dikt en trana av papper som kan hela, lugna och trösta. En ganska nyskriven dikt handlar om just det här. Det är sant att börja läsa och skriva poesi är att träda in i en frivillig exil med ett allt lättare bagage. Att förlora sitt hemland och bli världsmedborgare. Det är sant. Poesi och exil är synonymer. Poesi är att rymma från sig själv, att bli ingen. Det är sant. Poesin är ordlöshetens härberge. Poeten är tystnadens tolk. Diktens uppgift är att ständigt utmana historien och det vedertagna i en omvänd lingvistisk arkeologi. Att utmana språket och snickra ihop ett nytt av överloppsvirket från bygget av kärnhimlen i tidens gryning. Det är sant. Boken fryser och gör åkarbrasor Framför kalla kärnor. Så gör poesin allt i våra liv mer genomskinligt. Skrivbordslampan nyser. Också mitt liv viks ihop till en trana. Livets mening verkar vara att bli origan. Människorna har sedan tidernas morgon tagit sin tillflykt till dikter. Men vad kan dikten ge oss som vi inte kan finna någon annanstans? Kan man med poesins hjälp bli en lugnare människa, en fredligare varelse? Kan lyriken ena folk, bilägga, långvariga, ja till och med blodiga tvister? Är poeten egentligen en fredsmäklare? Som först mäklat fred inombords och sedan förstärkt varje ord i sin vokabulär med livskraft och sinnesfrid. Kan vi överhuvudtaget lära oss någonting av historien, av litteraturen, konsten, musiken, teatern eller är vi tvungna att för varje ny generation uppfinna hjulet på nytt? Eller riken bara en räcka filosofiska hårkliverier, blott och bart världsfrånvänd, eskapism för en intellektuell elit som parasiterar på andra. Epoeten sist och slutligen bara en smörsångare, en narr, en clown, en helig dore. Dikte för mig en perfekt balans mellan tanke och känsla, mellan teori och praktik, en konstruktiv balans mellan logik. Och mystik. När jag läser. Och skriver dikter. Blir jag både mindre. Och mer mig själv. den är en exil. På alla plan samtidigt. Naturligen är att glömma bort vem man är. Och bli en annan. En tuva gräs. En kölpadda i Eller en snigel. Som skyndar. Från den ena förvildade trädgården. Till den andra. Poesin söker. Det som är gemensamt för alla folk och själar. Poesin knyter till och med genom i ihop. Människor, djur och växter till en enhet, en helhet. Poeterna vet att gränsen mellan allt levande är tunn som papper. Att allt hör samman. Att kärleken är nyckeln till världens hjärta. Virginia Wolf var en storsint och generös själ som strösslar sin omgivning med klarsyn och uppmuntran. Så här skrev hon för nästan hundra år sedan i sin se Ett eget rum. Därför skulle jag vilja be er att skriva alla slags böcker. Och inte tveka att gripa er an något ämne. Hur vardagligt eller hur vittomfattande det än må vara. Hon skriver också att man faktiskt kan bli författare in i margen och stimulera sitt medvetande till det yttersta driva sig själv att överskrida gränser för små triumfer och försöksexperiment. Och författaren Janet Winterson, en av våra främsta samtida romanförfattare skriver i sin källbiografi med den häftiga titeln Varför vara lycklig när du kan vara normal så här. Så när folk säger att poesin är en lyx eller ett val, eller något för den bildade medelklassen, eller att den inte borde läsas i skolan eftersom den är irrelevant, eller någon av de andra konstiga och idiotiska saker som sägs om poesin och dess plats i våra liv. Misstänker jag att människor som framför dessa åsikter har haft ett ganska lätt liv. Ett svårt liv kräver ett svårt språk. Och det är det som poesin ger oss. Det är det som litteraturen ger oss. Ett språk som är kraftfullt nog för att säga som det är. Men så vad är det då som får författare att skriva bok efter bok? Vad är det som får mig att leshungrigt kasta mig över bok efter bok? Böcker är som hummerskal. Vi omger oss med dem. Sedan växer vi ifrån dem och lämnar dem. Som bevis på våra utvecklingsstadier. Det där sista var ett citat ur en roman av Dorte Seyels. Ja, jag lånar henne citat eftersom jag inte kunde säga det bättre själv. Det kan hända att poesin, att litteraturen, är det där sista halmstrået. För somliga av oss. så har det i alla fall varit för mig. När allt har tyckts mig grymt, svårt, ja, rent av meningslöst har dikten skyndat till min räddning. Det är poesin som har hållit mig i liv. Jag vill alltså måla, men blir rädd för mina egna tavlor. Det kan hända att jag har någon släng av syndromet, alltså det där som drabbade engelska fruntimmer då de reste till Florens, Milano och Rom i slutet på 1800-talet. Alltså de där brudarna blev så överväldigade av arkitekturen, timmarna på konstmuseerna och i kyrkorna- att de följer gråt. och efter det svimmade de. Det kan hända att de hade snört åt korsetterna lite välhårt och fick dåndimpen. Eller så var det både intrycken av för mycket konst på en gång och bristen på syre som blev för mycket för dem. Hur det kom sig att jag gav ut min första bok- Jag ville göra allt möjligt, men kanske starkast var drömmen om att få bli konstnär. Måla sprakande tavlor, kanske också jobba med keramik och skulpturer, gärna i trä eftersom det doftar så gott. Och sen åka till Paris, precis som de stora konstnärerna gjorde i slutet på 1800-talet. Men efterhand började jag läsa mer och mer. Försökte mig på att skriva salmer, böner, lillgammal som jag var. Jag hade väl lite högt flygande planer kan jag tycka, så här nu i efterhand. För jag försökte skriva en bönbok i 14-årsåldern. Ja, det var faktiskt så det började för min del. År 1984 kom Gunnygren ut med sin första diktsamling tredmammans famn på författarnas anderslag. Och jag tänkte väl att kan hon så kan jag. Hon och jag råkar faktiskt vara med i samma bönegrupp under min tid i kyrkans ungdom, så jag stötte på henne där. Jag kommer inte ihåg att jag någonsin skulle ha pratat med henne, för hon hade absolut integritet. Men då hon gick genom rummet med sitt Jesushår och sina nikotingula fingrar, eller om det var målarfärg, tycktes allt bli ljusare och mer levande. Hon gick i Svenska konstskolan i Nykarlby, skrev dikter, tecknade och målade. Jag började i samma skola ett par år senare, strax efter studenten 1986. Och på hösten kom min debutbok, Diktsamlingen i Glaskjärnans Rike, ut på författarnas anderslag. När jag efter min treåriga konstnärliga grundutbildning fick ett halvårsstipendium för att skriva en ny bok, så tänkte jag att jag kommit till ett vägval. Det var antingen det ena eller andra. Det blev poesi. Jag kände jag ville satsa helhjärtat på. Att jag kom i kontakt med de som drev författarnas anderslag, Gurli Lindén, Anita Wikman, Lulan Björkman och Margit Kass, var nog avgörande sedan dess hade det rullat på i böckernas värld. Jag har alltså levt på stipendier och jobbat som fri författare i nästan 30 år. Någon trygghetsnarkoman kanske tycker att det låter som ett otryggt och osäkert liv, men allt är ju relativt. Om man tänker efter. Hur som helst. Författarnas andeslag var min författarskola. Jag blev alltså rädd för mina egna tavlor. Men med dikterna hade varit annorlunda. De har varit hemlösa. Moderlösa hundvalpar. Som varje morgon suttit på min fastutrappa. Och jag har inte haft hjärta att tjasa iväg dem. Jag har bara blivit glatt överraskad. Över vad poesin kommer dragande med. Och så är det fortfarande. Till att börja med gjorde jag allt. Målade, karvade i trä och knådade lera, skrev böner, salmer och pubertala ångestdikter och idrottade. Men jag höll på med musik också. Brukar låna kyrkan ibland, jag menar kyrkoorgeln närmare bestämt. För att dra av en gammal febusalm eller lite Bach, efter hör förstås. Men mer blev det inte, eller jo, det var det här med dragspelet, som jag fick i julklapp jag var i tioårsåldern. Och som jag skjutsade på sparken till skolorkesten halv åtta varje onsdag i och vintermörkret. På första lektionen fick jag ett nothäfte framför nosen och så var det bara att hänga med efter bästa förmåga. Jag lärde mig att spela på gehör så mycket kan jag säga. Och efter några år kunde jag spela säck på arven någorlunda. Ja, och så var det tre år med en tvärflöjt och privatlektioner samtidigt med att jag gick i gymnasiet för att äntligen få lära mig noter och spela ett riktigt instrument. Jag måste erkänna att jag alltid känner ett sug efter musiken. Att dikten är fullständig först och den blir tonsatt. Därför är jag lycklig över att allt fler tonsättare har hittat fram till mina dikter på sista tiden. Jag slutar definitivt att måla 1994. Efter att ha sett en stor separatutställning- på Moderna Museet i Stockholm med dansken Per tavlor. Först blev jag ledsen och arg. Här hade någon gått och gjort allt jag planerat. Sen blev jag besviken. Men efter det kände jag bara en enorm befrielse. Jag var fri. Fast å andra sidan, jag tycker faktiskt att mina dikter är tavlor. På sätt och vis multikonstverk. Eller allkonstverk. Det är dockteater, opera, trädgårdskonst Måleri, dans, keramik, astronomi, geografi, meditation. Ja, men säg något det inte Det här är ingen snyfshistoria. Det är inte synd om mig, tvärtom. Jag har haft ett stort uttrycksbehov och fått utlopp för det i skrivandet och med förlagsverksamheten. Det var också 1994 jag flyttade till Stockholm med min fru och författarkollega Gurli Lindén som skulle forska i den svenska konstnären Hilma Auklins kvarlåtenskap. Året därpå startade vi Rosengårdens förlag för att ge ut böckerna om Hilma. Hilma av Klint föddes ad i Stockholm. Hon var en riktig pionjär, den första modernisten som målade abstrakt innan till exempel Kandinsky, Malevich och Mondrian. Det är det bästa och viktigaste jag gjort i mitt liv. Att jag var med på ett hörn och jobba med de här böckerna om Hilma av Klint. Jag gjorde layout, sökte stipendier korrekturläste och skickade ut bokpaket till bokhandlar och bibliotek. Och jag är mycket förvånad men glad över att jag som är i grunden en sån ensamvarig och tjurskalle har kunnat samarbeta med Gurli i så många år. Det är det roligaste jag vet, att arbeta. Att förhoppningsfullt dyka ner i ett nytt projekt och roda i hamn. Det som en resa. Då man kommer i land är man en annan. Av min egen ambition med att agera pionjär, rebell och vara nyskapande inom målariet blev det inte mycket av. Ibland har jag tänkt att det var för att förstå Hilma af Klints konst som jag själv måste kämpa med målariet. Läsa konsthistoria, konstteori och genomlida krokitimmarna. Och att det var genom att jag blev poet som jag kunde uppskatta de texter som Hilma af Klint lämnat efter sig. Och som Gurli Lindén sedan redigerade och publicerade i böckerna Vägen till templet och Enheten bortom mångfalden. Visst, jag har fått några fina priser för mina diktböcker, men seriöst. Inte kan man ju ta sånt på allvar. Jag kan inte ta det på allvar. Ta det som någon komplimang, feder i hatten, som bekräftelse eller något ärkännande. Ska jag göra det skulle jag börja luta mig tillbaka och bli en mallgroda. Och det ska vara dödstöten för min kreativitet, mitt skrivande, ja, för min person. Jag behöver inte ett större ego, tvärtom. Jag är ju också väl medveten om att somliga tycker att jag tar på tok för mycket plats och i största allmänhet borde veta hut. Men jag tar världens väl och ve med jämnmord och negar oförtrutet på med mina bokprojekt och dikthäften. Jag är alltså totalt omutbar. Jag försöker toppa mig själv. Varje dag lyfter mig i håret. Och inte nog med all källkritik. Jag måste också vara kritisk och på min vakt i förhållande till hela det hierarkiska systemet som den litterära världen är. Jag har också en känsla av att man inte ger fina priser till de som verkligen förtjänar det. De som har den otacksamma uppgiften att bana väg för oss andra. Det i framkant. Det som arbetar i motvind utan uppmuntran och ryggdunkar. Förresten, den finaste eloge man kan få är att arbetet blir gjort. Man har fyllt sitt kall, gjort sin plikt. Bättre än så blir det inte. Jag tror nämligen inte på det vassa armbågarnas taktik. Jag tror inte på nepotism och girighet. På att den som har mest prylar eller pengar då den dör, vinner. Pengar, ära, makt och berömmelse imponerar inte på mig. Tvärtom gör det mig misstänksam. Det kan inte ha gått rätt till att så få har så mycket. Att inte dela med sig verkar skumt. Demokrati, jämlikhet och solidaritet är luften ja andras. Det är fundamentet för hela min diktvärld. Jag tror på de ängsliga, de tunnhudade, de blyga, som tänker efter innan de öppnar truten, som smälter in i tapeten, de som inte samlar skatter på jorden, som inte vill ha mer, men mindre, en kritiker skrev en gång att jag borde ta mer plats. Hoppa ut ur tapeten eller något i den stilen. Men snälla någon. Jag är naturlyriker och ska smälta in bland granris, löv, stenar, kottar, grus och blommor. Annars är jag ingen riktig naturlyriker. Jag lever som jag lär. Annars är det ju ingen vits. Jag vill inte bli miljonär. Jag vill inte bli kändis. Jag vill inte ha uppmärksamhet. titta någon på mig för länge börjar jag gråta. Jag är kygg som en björn och jag har dyslexi. Och det är jag stolt över. Varför ska inte jag få vara jag? Varför vill någon alltid göra om på mig? Allt det jag är är en förutsättning för de här rosenröda och ljusblå dikterna. För de här knasiga, de här sirapsöta och småängsliga ängsliga dikterna. Varför ska vi alla vara likadana? Stöpas i samma form? Jag bara frågar, vad är det för fel med lite originalitet? Va? Man är det man skriver. Och jag vill försvinna. Glömma, stamtavla och nationalitet. Jag vill bli genomskinlig som glas. Bli ett silverkantat moln som galopperar iväg in i kymningen. Jag vill bli ingen. Hur svårt kan det vara? Att naturlyriken passar mig så bra beror troligtvis på min uppväxt. Jag var bästa kompis med en katt, två äppelträd och några kaniner. Då blir det väl så här. Men att vara en udda figur med huvudet för sig självt har visat sig vara en guldgruva ifall man ska skriva dikter hela livet. Men så här går det alltså till om jag får en idé till en ny diktsamling. Jag läser in mig på all fakta jag kommer över i fråga om ämnet jag ska gestalta. Formen bestäms oftast av innehållet och känslan. Är det glädjefnatt eller melankoli eller något mittemellan? Ofta inbegriper skrivprojektet en resa eller att jag tapetserar om hemma, eller i alla fall möblerar om, eller kastar ut rasket och lever som en beduin på en matta med ett par kuddar och en kaffepanna. Ja, jag borde bo på en teater, det vore det absolut bästa, eftersom jag tycker att livet är en teater. Att vi verkar vara gudarnas lekbollar, som någon grekisk filosof sagt någon gång. Hafis, den persiska 1300-talspoeten, har skrivit något liknande. Vännen med det vågiga håret slog i väg mig som en boll i polo. Jag har skrivit en dikt om hur jag upplever att är att vara diktare. Det händer, somliga kvällar, att jag somnar ifrån, så där mitt i läsningen av en bok, med bläck upp till armbågarna, ja, det kanske råkar ligga några papper omkring mig på ottomanen, bredvid glaset med äppelté på sin bricka. Utspridda en hel del diktfragment, ett halvfärdigt manuskript eller två, tre och skrivdon Liksom några hopskrynklade ark eller i turivna I varje timmen, om inte förr, vaknar jag Av att jag ligger på något knöligt Det har hänt att jag vaknat med kinden mot en öppen bok En gång hängde det Att jag vaknade och stavade mig yrvaket och hepet genom ett citat av fransk kafka. Jag har inga litterära intressen utan består helt av ord. Då kunde jag somna om i trygg förvisning. Grejen är att få fram känslan så att den övertygar med så få ord som möjligt. Det är i alla fall den utmaningen jag ger mig själv. Det är den enda ribban jag har. Ska jag skriva om kameler så börjar jag med att läsa in mig på ämnet. Jag tar sats i fakta och logik. Läser uppslagsverk för att få reda på hur deras blodomlopp ser ut. Varför är de det enda däggdjuret vars röda blodkroppar är avlånga? Är det för att klara av ökenhettan? Varifrån har djuret fått sitt tålamod, sin ödmjukhet och de vackra, fuktiga koögonen som ibland tåras i sorg. Sen läser jag till exempel koranen, bibeln, Shakespeare's pjäser, lorkas dikter och en hyllmeter reseskildringar för att jag letar efter kameler i litteraturen att relatera till. Sen måste jag helst också få träffa en livslevande kamel eller dra mig till minnes- någon kamel jag träffat- någonstans på mina egna resor. Jag behöver få det in i kroppen. Måste börja tänka och känna som en kamel. Känna det där samtidigt smackande- och gurglande letet- ta form i min mun. Då jag på G. Då kan det bli något. En dikt. Kanske en hel bok. Man är den man tror att man är- som Buddha sa det. Nu för tiden- har jag flera diktsamlingar och diktsviter på gång samtidigt måste få känna att jag får skriva på den nivå som passar mig i min egen takt eller i min egen fart närmare bestämt. Inte måste vänta på någon sölkorv eller stressa och pressa fram något som jag inte är redo för. Om man inte står ut med sig själv ska man inte bli författare. Jag har hört många författare klaga på att de lider av ensamheten men jag trivs. Jag får rå mig själv, disponera min tid som jag vill. Jag får följa min egen inre kompass. Sen gäller det också att vara vältränad. Jag menar skriva hela tiden för att behålla de mentala och intellektuella musklerna i kick. En pianist som bara har en koncert i veckan måste ju träna sex timmar om dagen, eller hur? Och vara aktsam om fingrarna. Och att sitta på ett kafé för att jag inte står ut med mitt eget sällskap skulle aldrig falla mig in. Men att sitta i skogen och plita på dikter om svampar, älvor och martallar, det har hänt både en och två gånger. Men egentligen, jag känner mig aldrig ensam. För det finns ju ingen ensamhet. Allt är en enhet, en helhet. Allt hänger ihop som en superamöba. Jag har ju skogen, havet, fåglarna, stenarna, idéerna, de ljusblickstrande visionerna bortom tid och rum. Jag har ju och jag vet förstås inte på förhand vad som ska bli en bok eller inte när jag får en idé. Jag prövar mig fram. Det är alltså som i övriga livet. Det finns ingen instruktionsbok. Livet är det stora experimentfältet. Och allt vad jag skriver går givetvis inte i tryck. Ibland kastar jag det på sophögen eller så stöps det om och byter form. Jag har fått flera manus manusrefuserade men jag bara gnetar på. Rumi, en diktare född i nuvarande Afghanistan, som levde på 1200-talet, skrev tusentals och åter tusentals dikter. Och Gertrude Stein, hon med en rose, en rose, en Rus", skrev också hinkvis, som sedan hennes fru Alice B. såg till att gick i tryck. Och det finns poeter som bara publicerar sig vart femte eller vart åttonde år Det finns poeter som bara ger ut en enda bok i livet. Så varför överhuvudtaget jämföra sig med någon annan? Jag bara frågar. Jag skriver alltså precis så litet eller så mycket jag har lust. Varje ny bok är unik. Och jag försöker ständigt utmana mig själv. Testa olika former. Annars blir jag uttråkad och understimulerad. Sen är man ju också en del av tidsandan, av der zeitgeist, hur unik och originell man än inbillar sig att man är. Och jag använder alla tillbudstående medel. Inget är förfjuttigt eller fint för mig. Så det blir collage och cut metaforer, symboler, framkallandet av medförnimmelser, plötsliga perspektivförsjutningar, skiftande synvinklar, språkpoesi, Postmoderna fragment, lite haiku och sufi-influenser, punk, kitsch, metadikt. Det blir grejer i filmens montageteknik, folkdiktning, måleri, tempoväxlingar, ögonblicksbilder och ren lek. Det enda jag inte använder mig av är en bunden form. Inga sonetter här inte. Jag älskar den fria dikten och den älskar mig. Och det verkar vara ett lyckat äktenskap, i alla fall so far. Somliga, förstår sig på det, har sagt att man inte får använda för mycket gult de man målar. Det ska vara som en accent och inte mer. Och absolut inte ta över hela målningen. Är det ungefär? Som är snusförnuftiga litteraturprofessorer som hyttar med fingrar och säger att man får inte använda för många utropstecken, det går inflation i dem. Som om jag bryr mig. Jag imiterar inte verkligheten. Jag inspireras av den. Jag skapar konst, fiktion, en förtetad vision. Jag presenterar ett nytt perspektiv på tillvaron och tingen. Eller, som Oscar Wilde sagt, en konstnär ser inte verkligheten som den är. Om han gör det är han inte konstnär. Det sägs att man bör vara mycket försiktig med det gula när man målar. Det sägs att man ska vara försiktig med utropstecknen när man skriver. Det sägs att man måste vara försiktig med humorn så den inte övergår i slapstick. Varför det? Jag tycker så mycket om att måla solgula tavlor. Gillar att peppra mina dikter med utropstecknen. Och jag formligen älskar släppstick. Den kinesiske poeten Bei Dao har levt största delen av sitt liv i exil i USA och skriver så klokt. Poeten utmanar ständigt den rådande kulturen och det rådande språket. Och denna roll innebär att han aldrig har någon hemvist. Det makthavare som söker kontrollera kulturen och språket kan naturligt nog betrakta honom som en statens fiende. Följdaktligen bekräftar den yttre exilen hans inre belägenhet. Jag skulle vilja tillägga att det här inte bara gäller den som skriver poesi och romaner för den delen, utan också den som ägnar sig åt att läsa. Effekten av läsandet blir både främlingskap inför sig själv och känslan av enhet och lojalitet för att inte säga sympati rent av empati för och med alla levande varelser. Att läsa är en riskfylld sysselsättning. Att läsa, resa och samtala är att bli en annan. Att läsa och skriva är en modig handling. Och det mörka och bakåtsträvande auktoritativa krafterna som försöker hålla ett folk på plats brukar först gå till angrepp mot leshunger och kunskapsstörst i största allmänhet, mot skolor och lärosäten i synnerhet för att underminera vetgirigheten, yttrandefriheten och den fria tanken och diktera vad den fria pressen eller författare ska skriva eller inte ska skriva om. Någon uppmärksam lyssnare har kanske vid det här laget upptäckt att jag bara spelar låtar med Nina Simone. Nå no, varför då då? För att hon är bäst. Nej men allvarligt talat, det finns så många fantastiska musiker och sångare. Men för att ge ett mer nyanserat svar, jag gillar kombinationen hos Simone av klassisk musik, jazz och blues. Och sen har det ju hon det inte precis lätt i livet, men gav inte upp för den sakens skull och därför är hon en förebild. Hon tog pianolektioner hos en ryska, en Mrs. Masinovic. Och upptäckte därmed den klassiska musiken. Nina Simon drömde nämligen om att bli den första färgade koncertpianisten i världen. Som hon sökte till Curtis Institute i Philadelphia. Men antogs inte på grund av, som det sades, att hon inte var tillräckligt bra. Men alla fattar att det bara var ett svepkäl. Hon var tjej och dessutom färgad. Så hur skulle det ha sett ut i rassegregationens USA på 1950-talet? Men som sagt, hon gav inte upp, utan började ge pianolektioner och spela i barer. Det tog ett tag innan hon fick sitt genombrott, men nu är hon en inspirerande ikon. Och jag tänker inte heller ge upp. I mina starkare stunder inbillar jag mig i alla fall det. Jag fyller 50 i sommar, dags att bocka av halva livet. Har jag gjort allt nu, sagt allt, sett allt, eller finns det något kvar? Jag ägnat de bästa åren i mitt liv åt poesin åt små dikter knappt större än frimärken så kan det gå Nej då, jag är faktiskt inte bitter Jag är uppriktigt och innerligt tacksam Det har varit en upptäcksfärd varje dag Jag har fått upptäcka språket roat mig med det förtrollats av det filosoferat kastat mig ut i mystiken kontinuerligt lärt mig nya saker Inte en dag har jag tråkat mig Jag har fått skriva på den ambitionsnivå jag själv velat välja ämne, stil och takt. Vilken lyx, va? Helt ofattbart. Jag fattar det inte ens än. Jag upplever själv att mina dikter är imaginära tavlor. Ett slags hologram. Och jag har fått använda alla mina specialintressen. Och ju mer komplex man är som människa, ju mer brokiga erfarenheter man har. Dess bättre och mer mångsidig och mångbottnad blir dikten. Men nu tänker jag på vad det ska bli av mig, av resten. Finns det något kvar att upptäcka, uppleva, förstå, säga fast? Å andra sidan så har jag ju alltid tänkt, what comes next? Kanske ska jag lära mig perfekt franska. Så att jag kan läsa journalisten och upptäcksresanden Isabelle Eberhards reseskildringar från Nordafrika i original. Sen japanska. Så att jag kan läsa hajkomästaren Issas dikter i original. Eller ska jag satsa på musiken? Börja spela piano på blodigt allvar? Eller skaffa flygcertifikat? Eller bli egyptolog på gamla dagar? Vad ska det bli? Jag kunde gå direkt på egyptologin och strunta i resten. Jag skulle bra gärna vilja vara med och upptäcka det där biblioteket. Ett hemligt rum under Sphinxen i Giza i Egypten. Sfinksen i Giza är världens största skulptur. I egyptologin kunde jag kombinera alla mina olika särintressen. Konst, historia, arkeologi, mystik, kärleken till öknen. Och så kan jag spara det där med pianolektionerna till nästa liv. Jag minns det som igår. När Kebi var på besök till Nykaleby gymnasium. Det måste ha varit någon gång 1984 eller 85. Hon satt vid den där korpsvarta flygeln och spelade lite debussy. Som la Lamère. Och medan hon klinkade så sa hon Ser ni slottet? Ser ni hur det stiger långsamt ur havet? Ja då, jag såg allt för mitt inre öga. Klart som korsbad. Nej men nu har jag bestämt mig. Det är definitivt. Det är blusen som gäller. När det bestämt ökenblusen. Som spelas av tuaregerna. Tuaregerna i Mali, Niger, Libyen, Algeriet, Mauritanien. Ett folk. Precis som Finlandsväskar, kurder, samer, vars språk och kultur inte låter sig begränsas av artificiella språkliga, kulturella eller politiska gränser. Ökenblusen är suggestiv, magisk, poetisk, drömsk, ja, smärtsamt vacker och impregnerad med trotsiga, frihetsstörstande ökenvindar. Afrika i världens hjärta. Där i öknen som blusen och rocken har sina rötter. Jassen också för den delen. Jag lärde mig spela gitarr då jag gick i Frälsningsarméns söndagsskola. Och jag köpte en egen akustisk gitarr åt mig själv i 40-årspresent. Och en ny motor såg för den gamla hade jag kört slut. Men gitarren gav jag åt detta barnbarnen för ett tag sedan. Nu planerar jag. Att köpa en elitar åt mig själv i 50-årspresent. Sen är det bara att sätta igång. Men så hemfaller jag åt hemska samvetskval. Får jag vara en sån här egoist? Tänka på blommor, poesi och musik. Då världen ser ut som den gör. Borde jag inte åka raka vägen till Paris, Rom, Grekland, New Delhi med smörgåsar? Och kaffe i termosar i bakluckan på bilen. Dela ut mat och kläder åt det hemlösa. Bygga upp ett härberge åt alla trötta och förvirrade krigsflyktingar. Ge bort allt jag har. Det är inte mycket. Tills jag själv blir en hemlös. Blir egendomslös. Och fullkomligt fågelfri. Ja, ren ande. Var var jag på 1990-talet? Då krigets demoner hemsökte forna Jugoslavien. När det fruktansvärda inbördeskriget härjade i Rwanda. Gjorde jag något vettigt då? Satt jag inte då också och filade på någon blommig dikt? Någon dikt om hur allt hänger samman? Hur allt och alla är delar av samma väv? Om hur alla konstruerade gränser suddas ut? Jag inbillar mig att jag har förstärkt varje ord med livskraft. Att jag kan glädja och plåstra om de trasiga själarna med mina dikter. Visst, det låter idealistiskt och pretentiöst. Men om jag kan bidra till en värld som byggs på jämlikhet och tolerans. En värld som byggs på kärlek. Så väljer jag att göra det. Min världsbild, min kosmologi är solidarisk. En syfisk poet har sagt att onska bara är brist på kärlek. Så jag menar att trots att världens hårdhudade cyniker, sadister och psykopater och idyllfobiker bespottar poesi, musik, dans, romantik och sentimentalitet så borde vi bli ännu mer romantiska, ännu mer sentimentala. Rent av ägna oss uteslutande åt empati. Bortom konfession nationalitet, klass, ras, kön, etnicitet och individualitet. Allt annat är kortsynt navelskåderi. Jag tillhör inte de som tycker att det är tråkigt att skildra lycka eller glädje. För mig är det den ultimata utmaningen. Jag söker inte efter smärtpunkten. Jag söker efter skönhet och harmoni. Sen får folk tycka att jag är hur fånig och tråkig som helst. Efter mina fyra första böcker tyckte jag att jag måste ha något nytt att komma med. Att jag måste göra skillnad. Klara av att gestalta något som inte så många diktare gjort för mig. Att jag måste upptäcka en vit fläck på den poetiska kartan. Det var det jag kom på att det finns alldeles för få dikter som förmedlar en lisbejakande, sensuell känsla som förmedlar glädje och komik. Jag som har pratat heter Eva-Stina byggmästare och här följer en allra sista dikt. Ibland tror jag att jag älskar allt för mycket. Jag älskar taigan, glasbjörkar, spuvarmesar mesar, ripor, ord, siffror och skrivtecknen mer än mig själv. Men det är inget. Jag själv rår på, det är bara mitt hjärta som svämmar över så här, precis som en vattenpuss. Mina emotionella muskler förtvinar om jag inte får känna värme. Rent av åtrå. Kanske mina mentala och intellektuella muskler lika så, Men jag älskar. Alltså är mitt liv inte fattigt. Ibland ganska ofta faktiskt tänker jag på poeten P. B. Shelley att det om honom sades att han älskade. Allt och alla Mer än sig själv. Nu börjar jag så smått tro att det faktiskt är så diktare gör. Att dikten är rent kärlek. Att varje bokstav är en kyss.